0: Dit is de podcast Gypsy Jazz van Studio 040 uit Eindhoven... in samenwerking met de Stichting Hot Club de Frans Nederland... en de Stichting Sinti Music uit Eindhoven. Mijn naam is Willem Weijts. Deze podcast is samengesteld door Melvin Keuning's van de Stichting Hot Club de Frans Nederland. In deze aflevering is Menno van der Rijden te gast. Hij was jarenlang voorzitter van de Stichting Hot Club de Frans Nederland... ...en bezoekt sinds jaar en dag festivals en concerten. Ook speelt hij graag slaggitaar in jam-sessies... ...en treedt hij zo nu en dan op met zijn eigen formatie... ...Trio Swing d'autrefois. We gaan luisteren naar een interview... ...dat Melvin Keunings onlangs opnam met Menno van der Rijden. Maar eerst muziek. We gaan luisteren naar een beroemd nummer... ...uit de Woody Allen film Midnight in Paris uit 2011... Deze film speelt zich af in Parijs en de muziek is in de stijl van Django Reinhardt, die staat centraal. Speciaal voor deze film componeerde en speelde de Frans-Amerikaanse gitarist Stefan Ramble het nummer Bistro Fada, dat het themanummer uit de film is. Voor veel mensen een eerste kennismaking met de Gypsy Jazz.
1: was het nummer Bisto Fada uit de film Midnight in Paris, een zeer bekende film van Woody Allen uit 2011. Ik denk dat die film voor veel mensen een, een eerste kennismaking is, ook met Gypsy Jazz, want die film zit er helemaal vol mee en dat nummer van, uh, uh, van Stefan Ramble, die, uh, die, ja, die staat daarin centraal en Bisto Fada wordt ook heel vaak bij jam sessies uh, gespeeld. Nou, de gast vandaag is uh, Menno van der Rijden. En die uh, was voorzitter van de stichting Hot Club de France. Hij is een heel groot fan. Hij komt altijd op allerlei festivals en concerten, uh, jam sessies. Uh, heel vaak zien we Menno daar. Hij kent ook bijna iedereen en iedereen kent bijna Menno. Ik zou bijna zeggen een wandelende encyclopedie als het over gypsy jazz gaat. Menno, waarom heb je dat nummer Bistofada uitgekozen? Want jij bepaalt vandaag waar we naar gaan luisteren. Waarom koos jij dit nummer uit?
2: Steven Ramble is ooit een keertje in saint geweest en op de camping van Samoro. Ik heb hem persoonlijk ontmoet en meegekregen dat hij ontzettend aan het worstelen was met het uh, nummer van Django Difference. En dat hij daar zijn eigen draai aan wilde geven. En hij heeft op een gegeven moment gezegd... ik ga dat brengen in mijn eigen kroeg in New York. Bistro Vada, de kroeg waar dat Stephen Rumble met zijn band... The Gypsy Experience vreselijk graag wilde optreden. En hij ja. heeft dat ook gedaan. En daar is Woody Allen langsgekomen en hij heeft dat gehoord. En dat zegt, dat nummer dat moet in mijn Midnight in Paris.
1: Oh, geweldig. Dus dat is... Uh... Dus jij had hem al dus al ontmoet voordat die film uh, ja, uitkwam. Ruim. Ja, ruim. Ja, ja, wow, en heeft wel...
2: meegespeeld en meegeouwehoord.
1: Ja, ja, nee. Uh, hij is een groot liefhebber en hij organiseert ook het Django Agogo Festival in New York. Waar we ook weer met uh, Irene Ippenburg uitgebreid over gehad hebben. Want die maakt daar dan weer altijd de foto's. Ja, onwijs leuk. Uh, dus uh, wanneer is dat bij een beetje bij jou begonnen, die, die, die fascinatie voor Gypsy Jazz?
2: Begonnen in 2001.
1: Een jaar of twintig geleden. Ja. ja. En, en, en hoe? Wat was daar het moment? Wat was het, het, het Eureka moment dat je ineens dacht... Wat is dit leuk? Waar hoorde je dat?
2: Dat was op de camping van Samaro. Ja. Waar ik uh, gekampeerd stond vanwege het festival... waar ik dan uiteindelijk wel een keertje naartoe wilde gaan. Het festival Django Reina in uh, samuaz Ja. En Samaro is daar tegenover aan de scène gelegen. Het was de dichtstbijzijnde camping met fatsoenlijke faciliteiten. En dat was uh, een avondentree in de camping. Ik geloof dat we half elf of zoiets aankwamen. En ik kon amper mijn caravannetje en mijn auto neerzetten. En over de camping lopen om te kijken waar er een plekje was. Of er liepen al twee mensen naar me toe. Van hier is nog plek, kom hier staan. Totaal onvoorbereid, helemaal nieuw. ja. En overal waren tenten en kampeerattributen met mensen met gitaren en een viool en een, en een contrabas. Groepjes, nou ik geloof dat er wel twintig groepjes bezig waren om die oude nummers van Django te spelen. En het frappante is dat Django die is begonnen met het nadoen van de Amerikaanse jazzgiganten. En mijn vader, Weiler, mijn vader moet ik nu zeggen, ja. die speelde dat soort gein ook. En die had zijn eigen big band bij de, bij de AXO waar hij werkzaam was... Mm -hmm met medewerkers van de AXO. Die speelden al die nummers mm -hmm. op een totaal andere manier. Ja. En ik mocht ooit als 17-jarig jochie meespelen met een paar in de band. Mits ik de akkoordjes maar kende. Ja. En ja. dat heb ik dus ook uh, heel erg hard op gestudeerd... dat ik zeker drie nummers mee kon spelen.
1: Ja, met niet te veel akkoorden. Met niet
2: te veel, precies. En toen moest ik uh, gaan werken. En mijn werk, dat was... Uh, naar een uh, scheepvaartmaatschappij waar ik uh, machinist geworden ben... en heb ik jarenlang over zee gezeten, een jaar of tien uh, op de golven. Ja. En niks meer met gypsy jazz te doen gehad of met überhaupt jazz te doen gehad. Ook geen gitaar bij je op de boot. Op de boot, wel een keertje in Melbourne een gitaar gekocht... maar ik zou bij god niet weten hoeveel grepen dat ik... Toen al heb gekend. Nee, ja. dat, was, dat was echt niet... Uh, nee. Maar wel leuk om de tijd te verdrijven. Maar bedrijven. je kwam op
1: die camping in ja, 2001. Precies. En toen was je eigenlijk nog niet zo bekend met het hele fenomeen gypsy jazz. Nee. Dat, was, dat, dat viel ineens met je neus in de boter. Want ik moet wel zeggen, als je op Samaroon natuurlijk aankomt... en al die tenten en al die mensen spelen... dan, is het, dan ben je wel gelijk binnen, zal ik maar zeggen.
2: <laughs> Dit was een... een... Vervolg Op het uh, kijken naar het uur van de wolf op de uh, NPO uh, televisie, waarbij dat uh, het, het stukje van Django Ruinert naar voren gehaald werd met stukjes muziek van Stocholo Rosenberg en van Gary uh, Potter uit uh, Engeland. En ja, groepjes. Ik denk, dit is leuk. Dus ja, dus je, dat...
1: op tv werd je er dus zo ja. mee geconfronteerd. Die dacht.
2: Dat trekt mij, ik moet daar eens gaan kijken. Je rijdt die
1: camping op en uh, jouw verslaving was
2: eigenlijk uh, begonnen. Exact, dit was een opening. Ik zeg, joh, dit is leuk. Dit komt nu voor vast in mijn agenda. <laughs> en ik, heb dus net ik ga met... je niet meer weg. <laughs> ja, Precies.
1: Ja. Nou ja, een vaste bezoeker van dat uh, festival en ook de camping op uh, Sameroe is ook Lollo Meijer. Uh, beroemde uh, meestergitarist uit, uh, uit Limburg. Ik mag zelf gelukkig ook uh, met regelmaat met Lollo spelen. Lollo die heeft ook een, een melodie gecomponeerd en die heeft hij genoemd naar de Bar. Dat is in Londen, geloof ik, hè? in Engeland. Volgens mij ben je er ook wel al geweest, Menno. We gaan daar eerst naar luisteren en misschien kan je daar zo wat over vertellen. Hier is Lollo Meijer met het nummer Melody for Cucumbar. MUZIEK Het was Lollo Meijer eh, met zijn melody voor Le Cucum Bar. Dat is een bar in, uh, in Londen. Uh, ben jij daar wel eens geweest? Want volgens mij zit Sylvia, dat is de grote uitbaatster daar. Sylvia
2: Rushbrook, die is uh, uitbaatster van de Le Cucum Bar. Want ja. dat moest een Franse kreet hebben. En dat ja. heeft niks met een komkommer te maken. Het is een cue, is een rij. Ja. Cum, die komt. Bar naar de bar. Er okay. is dus een hele rij mensen die naar die bar toe moet komen. En waarom dat op die manier is vormgegeven, ik heb geen idee. Maar Sylvia heeft daarmee wel een unieke naam op, het, op de kalender gezet. Ja. En ze heeft een vaste dinsdag jamavond georganiseerd... die dan ook wordt bezocht door mensen van over de hele wereld. En ze nodigt mensen uit. Ja. En het hoogtijp was op het moment dat Django Ruin het 100 jaar zou geworden kunnen zijn dat ze een uh, zevendaags festival heeft georganiseerd... met hulp van de Franse en de Nederlandse ambassade. En daarmee en Franse en Nederlandse zigeuners uitgenodigd heeft... in die Kielkenbar om daar melodieën ten gehore te brengen... die zij op hun repertoire hadden. Mm -hmm. En daar zijn opnames van gemaakt. Uh, ik geloof dat het zelfs een set is van drie cd's... waarin dat Sylvia wel het openingswoord voor haar rekening neemt... en heel trots is dat iedereen in die bar kunnen misschien honderd mensen in, zo groot is het niet. Maar het is wel hartstikke gezellig. Ja. En dat is... Eh, nou, als iemand de kans ziet om die drie cd's te kopen... doen hartstikke mooie doen. muziek.
1: En het is natuurlijk ook een, een soort hotspot inderdaad voor hotclubmuziek. Ja. Eh, dus als je in Londen bent en je houdt van deze muziek... Eh, dan raden we van harte aan om ook naar die Le Cucumber eh, te gaan. En Sylvia die is volgens mij ook vaak aanwezig op die Camping Samuro... Waar er dan ook
2: heel veel muziek wordt gemaakt en iedereen kent iedereen. Eh... Ja, ik denk dat zij vanaf de negentiger jaren al begonnen is met daarheen te gaan. Ja. En ik ja. heb haar ook ontmoet. Toen had ze nog een gebroken poot. Ze zat met een been op een stoel. Maar die regelde alles. Die regelde kaartjes voor de mensen die op de camping eh, stonden en die geen tijd hadden om naar de kassa toe te gaan om kaartjes te kopen. Ja, ja er zijn altijd ja. een
1: soort van uh, schaduwburgemeesters uh, op die camping... en uh, volgens mij ben jij er inmiddels zelf ook heen uh, geworden. Ja, als je daar al een tijd komt en je kent een hoop mensen... en je weet een beetje wat de drill is... dan is dat natuurlijk ook heel leuk om dat uh, over te brengen aan, aan andere ja. mensen. Hoe werkt dat dan? W wat is er, hoe gaat dat dan op zo'n camping Samarouw? Kan jij dat eens in jouw woorden samenvatten? Want jij bent er volgens mij, als dat festival er dan is... ...dan ben je er ook bijna van begin tot eind bij. Dus op het moment dat de eerste caravans komen... ...tot het moment dat de laatste muzikanten weer, weer, weer vertrekken, ja. zal ik maar zeggen. Ik Hoe gaat dat? Ik heb
2: tien dagen vakantie... ...waarbij dat één dag van twaalf van uur rijden met een camping, met een caravan achter me aan... Euh, ...nodig is om daar te kunnen komen. Dan ben ik kapot moe van het rijden, dus ik heb een dag nodig om buiten te komen. Dus ik ben er een paar dagen van tevoren... En ik blijf tot een paar dagen na dato, want gedurende die campingperiode komt er van slapen niet veel als er <laughs> mensen zijn die muziek maken. Nee, dat Boven. gaat dag en nacht door. En eh, if you tot... can beat them, join them. Ja. Dus <laughs> je pakt maar een, ja, pak maar een stuk instrument en speel maar mee totdat het uh, weer ochtendgloren is. Ja. En dan gaat er iemand naar de bakker toe en die haalt dan dertig croissantjes of zoiets. En dan zit je daar gezellig met elkaar kazanten en koffie te doen ja. en dan ga je slapen. Ja,
1: ja. Ja, dat is wel fenomenaal en uniek om op een camping te zijn waar dat allemaal mag en kan. En waar iedereen dat ook normaal ja. vindt. Ja, er zijn wel eens verdwaasde mensen die daar helemaal niks van afwisten en daar ineens terechtkwamen. Daar was je er zelf misschien ook wel een van. Maar goed, jij bent gebleven. Er zijn andere mensen die dachten, wat is dit, van Harry? ik ga weg.
2: Ja. Nou, ik ben daar ook lid geworden van de Stichting Hot Club de Frans nederland ja. Ik ben door Henk Zuring geronseld, dat was de toenmalige secretaris. Dat was ook op Samaro zelf. Op Samaro zelf. Ja. En die zei: Jij bent er iemand voor die dat misschien wel leuk vindt. En toen moest ik mijn vrouw beloven dat ik alleen maar donateur zou zijn. Ja. ja maar... Binnen twee jaar was ik voorzitter. Ja. Dus zo werkt dat soort dingen. Ja. ja denk je en dat, dus. uh, dat was ja. wel leuk om, uh, om op me te nemen. Dat was een hele leuke taak. En heel veel mensen leren kennen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Camping: dat was leuk om in navolging van Sylvia kaartjes te kopen voor de campinggasten. Ja, En dat eventjes terug te halen. Ik denk, weet je wat, dat ga ik ook doen. Ja, maar dat was ook een tijd dat het, uh, nu koop je een kaartje heel snel digitaal. Ja. En dan heb
1: je een code ergens op je telefoon staan. Maar twintig uh, jaar geleden was dat nog allemaal best wel ingewikkeld en op zijn Frans. En dan moest je weer naar ja. een loket. En dan kreeg je korting, als je Precies. er meer kocht. Dus dat was nog wel even een dingetje. Dus daar, daar kon je ook altijd mooi mee bezighouden.
2: Nou, dan en, had je dus op een gegeven moment, had je voor, voor 4000 euro had je kaartjes. En die moesten dus weer naar die mensen op die camping toe. En hoe hou je die mensen uit elkaar? Door namen. Ja, ja. Dus dat is mijn introductie nou ja Maar je bent ook
1: wat dat is een echt mensenmens. Dat je dan ook gelijk graag wil weten wie is wie. Wie komt dan waar vandaan. Wie speelt met wie eh, enzovoort. Precies. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar het is ook een, een bijna onuitputtelijke bron af en toe van muzikanten. Want dan, er komen altijd weer nieuwe gezichten. Oh. Het is nooit dezelfde samenstelling. En iedereen kent wel weer, uh, uh, heeft wel weer gespeeld met mensen die jij dan ook wel weer kent. Dat is wel weer het leuke van die scene. Nou, iemand anders die <lacht> vaak op de camping staat is Fabi Lafertain. Onze beroemde meestergitarist uit Zeeuws-Vlaanderen. Annex uh, uh, West-Vlaanderen in, 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 in België. Het is altijd een beetje die regio waar hij vertoeft. Uh, hij heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht, Fabi Lafertain een nieuwe cd, Atlantico, uitgebracht... met het prachtige nummer ook Plachterida erop. Het uh, nummer betekent uh, vlinder. Dit, is dit een van jouw favoriete nummers? Ja. Ja, dat is, uh, zo simpel <laughs> kan het soms zijn. Dus we gaan ja. graag luisteren naar Plachterida... van het laatste album van Fabi Laffertaine. Het album heet uh, Atlantico, een, een, een grote aanrader. Plachterida. is, als je dan op zo'n camping staat, dan staat Fabi Laffertin daar ook gewoon met zijn campertje. En, uh, en voor je het weet, uh, zit je met hem samen te spelen of zit je bij wijze van spreken naast hem als hij dit soort prachtige nummers uh, speelt. Ja, dat is wel uh, fenomenaal. Kan je wat uh, meer vertellen over die, over die festivals? Want je hebt dan eigenlijk het Django Reinhardt Festival, dat is het, het grootste hoogtepunt. Uh, maar er zijn er eigenlijk nog wel meer, hè? want we hebben ook Libershi in België, de geboorteplaats van uh, Django. Ga jij daar ook al een
2: tijdje nu naartoe? Zolang het uh, bij mij bekend was dat dat überhaupt bestond. Ja. En Libershi is uh, gelukkig bekend geworden door het festival van Django in meestal eind april, begin mei. Uh, en dat... Uh, het is een, een unieke gebeurtenis. Het is een, een dorp van drie straten en een plein. Het is wat kleinschaliger dan in Frankrijk. Hè? En, en het is uh, dan wat, daarmee ook wat
1: gemoedelijker. Maar wel dezelfde intensiteit. Hè?
2: Zeer. Ja. En veel jonge gasten die daar op mogen treden. Ja. Een paar ouderen. Maar in, in de straatjes wordt dan weer gejamd. Ja. En daar staan uh, barretjes of een pizza bus of, of in ieder geval iets. En ze hebben altijd iets met een, een, een of met twee F'en. Uh, experience in de vorm van mensen die op stelte rondlopen of uh, jonge lui die verkleed als ooievaar ja. uh, condooms uitreiken aan de andere jeugdigen die onder het publiek zich vertoeven ja. en duidelijk aanhankelijkheid aan elkaar hebben. En dat is ontzettend grappig om dat mee te mogen maken. Ja, ja.
1: mooi festivalsfeer. Uh. Ja. En dat is dan Libershi, uh, de geboorteplaats van uh, Django, terwijl Samoa is het uh, plaats waar hij uh, zijn laatste uh, ja. jaren woonde. Uh, maar er zijn nog veel meer festivals. Hè? Want ja, uh, in Düsseldorf heb je geloof ik een, ook, een, ook een leuk festival. Düsseldorf heb ik er mogen spelen ja. tegen
2: ja. Met, ja. Met, met mijn clubpie. Ja, Dat ja, was hartstikke leuk. Ja. Ja, is wel want wel. je
1: maakt zelf dus ook muziek. Het uh, trio D'autrefois, Kunnen we daar nog even op focussen? Jullie hebben natuurlijk af, afgelopen anderhalf jaar... waarschijnlijk ook op je gat gelegen. Uh, net zoals ja. alle andere bands. Niks kon, niks mocht. Uh, maar uh, even uh, uh, als highlight, wat heb je daarvoor met die, met die jongens gedaan? Hoe lang is dat al bij elkaar? En...
2: We zijn uh, elkaar tegengekomen in 2003 op Samaro. Ja. Heel grappig. En dan kwam uh, John van Schijk de lead speler, die kwam daar met zijn kampeerder, een autootje. En die kwam bij mij bij de tent met een Spaanse gitaar. En die speelde achterloos eventjes het concerto da uit zijn hoofd. Ja. Oké, okay. ik ken dat van Jan Akkerman toen hij ja. nog voor het zongfestival opkwam. Of voor het was dat, Gran Gala du Disc. Ik zei, dit is leuk, ik ken jou bij deze. Ik wil wel wat met jou samen gaan doen. En dat heeft een jaar of drie geduurd voordat hij op het idee kwam... ...hé, hey, jij woont in Sittard, daar woonde ik toen... ...en ik woon in Roermond, dat is een half uurtje met de auto... ...we gaan wat doen samen en we gaan wat spelen. Dat hebben we een jaar volgehouden... ...en met dat jaar vonden we het eigenlijk een beetje vervelend... ...dat er geen donkere tonen op de achtergrond waren. Dus toen hebben, ja. hebben we er een bassist bij gezocht... ...en toen zijn we een trio geworden. We waren eerst Swing de autre en ...en nadat we duo waren zijn we trio geworden... ...en die naam die is er een beetje ingebleven... Mm -hmm. En daar heb ik eh, bekendheid aan trachten te geven door eh, in 2013, kan je nagaan alweer daar, een eh, enorm concert hebben gegeven in Limburg, in de zaal De Bombardon in Huidhuizen. Mm -hmm. En daar hebben we opnames van laten maken. En met twintig met microfoons en vier camera's en een televisie overhead. Uh, ja. Dan zijn we de, een reis van Django Reinhardt nagaan doen vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Met alleen maar de hoogtepunten daaruit. Mm -hmm. Dat hij begonnen is met een banjo en een jongen met een fluit. Die woei, woei, met ja. zo'n stokje in die fluit uh, toontjes kon veranderen. en Dat hij later overging naar de gitaar en dat hij... Uh, nou ah ja, fijn met, met Coleman Hawkins onder andere, ja. saxofoon heeft gespeeld. En John was degene die vond dat hij ook saxofoon moest kunnen spelen, naast dat hij gitaar speelde. Dus die is daar een tenorsax op gaan zetten en we hebben daar, nou, ik geloof dat we daar een uur of drie mensen hebben kunnen entertainen die daar best wel uh, enthousiast over waren. Dus ja. daar hebben we van die opnames hebben we een grammofoonplaat laten maken en dat heeft ook weer jaren geduurd voordat we die grammofoonplaat uiteindelijk in eigen beheer hebben uitgegeven en die geven we nou uit voor een paar dubbeltjes aan mensen die voor onze concerten bij elkaar komen. Ja,
1: ja. ja. Want uh, tot voor kort, dus tot corona toesloeg, toen traden jullie ook dus nog wel met enige ja. regelmaat op. En een van de optreders was ook volgens mij in Düsseldorf bij een, uh, bij een leuk ja uh, Gypsy Jazz Festival. En we gaan nu luisteren naar een opname uh, van een sessie eigenlijk na de concerten. Dus uh, ergens in een achtertuin uh, met uh, onder andere Bertino Rotman. Dat is een hele goede uh, Duitse uh, Gypsy Jazz gitarist. En Smiley Adler. En uh, zij gaan het nummer spelen Pontiana. <middels> Dat waren opnames van een jam-sessie van Bertino Rotman en Smiley Adler van het nummer Ponciana. Kan je wat vertellen over die opname? Want hij staat ook op YouTube. Uh, Hoe ging dat?
2: Het was uh, na afloop van het concert van Gizmo Graaf met zijn trio. Vader Joshi Graaf uh, en Joa Logger die daar als uh, bassist uh, bij stond. En toen dat concert afgelopen was op het Django Reinhardt Festival in Düsseldorf, wat meegeorganiseerd was door Rigo Winterstein. En Rigo die had ons ook eens een keertje geëngageerd. En die heeft dat nog een keer herhaald. En toen nog een keer herhaald. Dus die band die is vrij goed. En met de band met Gizmo is ook vrij goed. Een, uh, nou ja goed, dat is allemaal veel te detaillistisch. Sorry. Uh, <laughs> het was zo geweldig dat Gizmo mee naar buiten kwam. Naast, naast de concertzaal en op de trappetjes van de oprit van de auto's voor de instrumenten. Uh, ging zitten met zijn gitaar op zijn schoot en daar liedjes begon te spelen. En op een gegeven moment kwam Bertino, die kwam daarbij. En die is uh, zo goed dat hij zelfs een instructieboek uh, over gypsy jazz gitaar spelen ja. heeft uh, geschreven. Dat staat bij de stichting, is dat bekend en verkrijgbaar. Uh, en die ging dat nummer Poinciana, ging die inzetten. Nou, Poinciana is natuurlijk een prachtig nummer, maar ik kende het toen nog niet. Dus ik heb na afloop, dat ik weer thuis was... Uh, opgezocht, wat is dat en waar komt dat vandaan? En dat is het lied van De Boom. De boom hmm. doet leven, uh, het leven gaat naar de boom toe... de boom geeft leven weg. En dat wordt heel rustig wordt dat gespeeld. En Smiley die speelde dat nummer op mijn gitaar... want hij had er op dat ogenblik uh, behoefte aan... om een goede gitaar in zijn handen te hebben. En dat zei oude roddel, dat gooide hij even opzij... En uh, ik voelde me daar hevig vereerd door. Ik kon niet meespelen natuurlijk, maar ik ken het nummer ook niet. Dus toch maar we horen
1: daar dus jouw gitaar eigenlijk ook. Ja, eens, daar ben ik aan trots, trots op. Ja, nou hartstikke leuk. Hé, hey, een ander nummer uh, is, uh, dat is misschien weer iets heel anders. Dus Roger de Villeneuve. Uh, en die uh, staat ook wel op YouTube, dit nummer. Maar dat hebben we dan even omgebouwd uh, voor, voor deze podcast. ...een nummer wat hij samenspeelt met Dominique Paat. ...en dan spelen ze De Maas. Uh, is dit in Maastricht opgenomen? Moet ik dat zo dat zien? Dat is uh,
2: de opname die ik jou aangereikt heb... ...dat is een opname die gemaakt is op een rondvaartboot... Ja. ...waarbij Roger uh, een lied brengt... ...De Maas... Ja. ...maar dat zingt in principe in de stijl van Charles Trenet... Uh, La Mer. Ja. En dat heeft alleszins te maken met de tijd... ...dat ik toen tot tijd politiek geëngageerd was... En we een uh, programma moesten schrijven voor de provincie Limburg. En dat hebben geënt op de Maas. Want de Maas verbindt alle plaatsen in Limburg. Dat langgerekte uh, provincie in het zuiden van het land. Ja. En ik denk, dat is geweldig. Daar was ik op een gegeven moment in Maastricht in de oude Vogelstruis. En daar kwam ik uh, Henk van Beurden van Sinti Music tegen. Die zei, Menno, je moet nu naar binnen komen, want nu gebeurt er iets unieks. En toen bleek dat Paulus Scheven met Dominique Paats... ...daar op een bankje muziek zaten te maken. Dominique is een geweldige accordeonist... ...van het Malanda Orkest, heel bekend ja. nog. En uh, ja, Paulus Scheeve kent langzamerhand... Uh, ...in Gypsy Jazz uh, Nederland... ...bijna iedereen, en zeker in de buurten van Eindhoven... ...Gerven Nune. Maar wereldwijd eigenlijk. Mm -hmm. En Paulus die zegt... ...ik hou heel even op... ...want ik zie daar iemand binnenkomen met een glas wijn... ...al in zijn hand, voordat hij de, de, de oude vogelstraat binnenkwam... En dat was Roger de Villeneuve, en ja. dat mijn kennismaking met Roger. En die vent die schuift richting microfoon en die zet me een stem op als, nou geweldig joh. Ja. Zo'n ontzettend goede ambassure, goede uh, klank en op zijn plat maastricht, ja ik kan het niet nadoen. En ik kon het ook maar gedeeltelijk verstaan, maar het zo, kwam wel binnen. Het kwam echt kwam binnen en dat met uh, Dominique op de accordeon als begeleider, fabuleus. Nou we gaan er naar luisteren.
3: De massa, dat is mijn hart, mijn bloed en mijn bow Winters de mas voor het leven, de mas. Ontembaar en
4: wild, ja
3: vuur en gras. De ooie waren slim, de levens rondlucht, wie gaan's leven, de mas. Voor de een, een grens, voor mij, voor mij het verband. Romans, maar ook tragiek, zie ik wie ik nu was. En soms, je ziet de wild, en toen zie je zijn kracht. Reed met geweld, de leugen, en drink zoedelijk weer samen. In een dieke stedenbouw, is dat te laut. Het wie weer mooier, maar.
4: Die geef,
3: de geef wel kracht, maar ook rust. Ze is meentje haast, zo winst de ik zelf. Gaat terug, waar is mooier, maas? Is mooier, man. Is mooier bas. Waar is mooier was Is mooier
4: bas.
1: Ja, dat was het nummer Moor Van de Basley Gypsy Band uh, Wanneer heb je die band ontmoet, jongens?
2: Uh, toen ik voorzitter werd En zag dat een aantal donateurs Hun donatie niet hadden voldaan <laughs>
1: ging als een deurwaarder <laughs> langs, ja, die komen, ze <laughs> zien aankomen. Maar hoe ging dat?
2: Ben ik vanuit Sittard op een vrije dag ben ik naar Rijswijk toe gereden naar het Siegenerkamp wat daar eh, geplaatst is. Ja, dat heb ik net zo lang op woonwagens geklopt dat ik iemand van de Baselie familie tegenkwam. Ja. En eh, ja, hallo, het, jullie zijn wel uh, donateur. Ja. Jullie krijgen het uh, de quintet binnen. En jullie mogen op concerten komen tegen gereduceerd tarief. Ja. En uh, waarom betalen jullie dan niet? Nou, hier is een CD. Dat was al de eerste betaling. <lacht> uh, ja, nee, geld hebben we niet, want we moeten dan eerst optreden om geld te kunnen verdienen. En dan kan je daar meteen wat uit krijgen. Dat is, een paar jaar later is dat ook inderdaad gelukt. Toen ik na een optreden in de kleedkamer kwam. Ze, <lacht> hoe staat dat er nou mee? Alsjeblieft, zeiden ze toen. Oh. <lacht> Heerlijk. En ja, nou, ik ben een, een, zelfs een paar keer mee mogen gaan met hun naar het, uh, Jungle Festival, naar het Gypsy Festival, Gypsy Roots Festival in Tilburg... bij de uh, verzekeringsgigant uh, Interpolis in ja. de tuin. En uh, dan mocht ik de gitaar dragen van Gino en zei hij, nou jij bent dus nu inspatiënt. Ja. En dan mochten we mee door het zijdeurtje naar binnen toe. Toen heb ik een hele dag gezellig over dat terrein mogen lopen om alle tarif, de hajdoek... Als uh, roadie, uh, ja, ja. Ja, precies. <laughs> nou, toen kwam ik ook de, de zoon tegen van, uh, uh, van Gino, Zonzo heette die. Ja. En die had net een grammofoonplaatje gemaakt. En dat uh, vond hij zo leuk dat hij dat aan mij cadeau heeft gedaan. En ik zei, nou, dat vind ik geweldig. Ja, zit, Maar had ik je beloofd, want toen wij veertien waren, en toen was hij zestien... Toen wij veertien waren, heb je ons uitgenodigd om op het podium van de Stichting Hot Club de France te mogen optreden. En dat was ons eerste optreden. Ja, ja. En toen zaten alle ouders die zaten in de zaal, dus de zaal die zat vol met Zigeunerland. Ja. En dat is echt wel een van mijn momenten geweest van... Oh joh, wat geweldig dat ik die gasten zover heb kunnen krijgen dat ze dat willen. Ja, dat, dat je, is,
1: je hebt dus de Bazelie Gypsy Band, ja. dat zijn de grote volwassenen. Precies. En toen de tijd had je de Bazelie Boys. Ja. En uh, die hebben dan daarna ook, zijn ze op tv geweest en weet ik veel. Hè, die hebben nog best wel een leuke, leuke ontwikkelingen
2: meegemaakt. Ik heb een keertje in, in Maastricht, ben ik uitgenodigd door de jongens van Basilie. Toen, toen won ik nog zit Zittar, dus Maastricht was niet zo ver weg. Wij treden op daar en daar. Kom je? Dat ja, is goed. Uh, gitaar mee? Niet? Ja, neem maar mee. Dus ik daar naartoe. En dan spelen zij één set en ik mocht na de pauze mocht ik de tweede set meespelen. En in de pauze kwam ik uh, te praten met die jongens en dan zeiden ze: Ja, Menno, moet je nou eens horen.
1: Ja, praat maar ik door. Sta... We zitten hier met de scheepsklok uh, nog aan de muur omdat uh, Menno is <laughs> ou, oud zeeman. Dus u hoort af en toe hier getik, maar dat, dat hoort er gewoon allemaal bij.
2: Toen dus zei Gino tegen me: van, Kan je dat nou voorstellen dat we hier voor een krat staan op te treden om onze broek op te houden? En dat mijn zoon Zonzo op dit ogenblik met Gerard Joling voor 12.000 man in de Zichodoom aan het optreden is. Ik zei: Joh, wat worden kleine jongetjes toch gauw groter? Ja,
1: ja, dat zijn uh, bijzondere momenten. En, uh, ja. en hartstikke leuk ook dat, uh, dat, dat hij die kans krijgt. Daarin. Precies. Hey, tijdens uh, jam-sessies worden allerlei nummers gespeeld. Uh, waaronder ook uh, in Driekwartsmaat, muzetten. En uh, oh. Domino is een van jouw favoriete nummers. Ik, ik herinner mij ook wel dat als we dan op jam-sessies waren... en dan wordt er zo na een tijdje, lang, een lange tijd spelen... wordt er vertwijfeld omheen Gekeken wat zullen we nu eens doen? Dan roept er altijd wel eens iemand Domino. En dan zie ik ja. jou altijd opveren. Want kennelijk is dat toch een van jouw favorietere nummers. Uh, klopt dat?
2: Dat is uh, geënt op Lambert Feur. Ja. Helaas overleden ja. voor twee jaar geleden. Maar die speelde dat nummer te pas en te onpas... wanneer ja. er even een hiëaat in een jam sessie sort, sort was. Een soort live lied
1: van hem. Ja. En
2: ik heb daar uh, een jaar lang zitten te zoeken op marktplaatsen... om daar de muziek bij te vinden. Ja. En uiteindelijk heb ik die muziek gevonden... maar dat was natuurlijk op papier. En daar kan je niet transponeren naar een toonsoort... die wat wel in de gehoor ligt... en ook voor je vingers makkelijker te vinden is... En toen wist ik dat uh, George Lancaster, onze eerste voorzitter in Quatre Tiquet de Swing... Uh, een accordioniste had geëngageerd, Lammy Bruins uit Friesland. Ja. En die heb ik toen gevraagd van, zou je zo vriendelijk willen zijn... om dat voor mijn accordeon om te kunnen zetten? Ja. Want domino is een accordeonnummer. Ja, ja, ja. En dat heeft ze toen ook met enige reserve heel enthousiast gedaan. En toen zei ze tegen me van, doe dat maar, maar ik heb één conditie aan... Gebruik jij het, maar dan gebruik ik het zelf ook. Nou, ja. Ik heb me rot gezocht om het nummer van haar hand te horen. Ik heb het helaas niet meteen kunnen vinden, dus je krijgt een alternatief in de vorm van een, een band met een bas en een gitaar en een echte accordeon. En die laten het best heel leuk klinken.
1: Ja, deze, <lacht> dit trio heet Trio Continental, of Continental, ik weet niet uit welke hoek ze komen van Europa. En ze spelen het nummer Domino. met een ode aan de Maas, zal ik maar zeggen. Uh, nou, onwijs leuk. Uh, die stichting Hot Club de France, daar werd je dus ineens al vrij snel uh, in het bestuur gelanceerd. Volgens mij heb je dat tien jaar gedaan. Ja. Uh, en toen heb je natuurlijk ook gewoon heel veel mensen ontmoet. Kan je daar wat over vertellen? Want uh, wat trof je aan en wat waren een beetje je doelen met zo'n stichting? Wat heb je, wat heb je ervan uh, een beetje gebakken?
2: Het belangrijkste was het voortbestaan van de stichting. ja. Het oude bestuur waar ik in geïntroduceerd werd als uh, jonge medewerker, kom maar eens een paar keer kijken of er überhaupt wat voor je is, dat begon zich zachtjes aan terug te trekken en die waren ruim 80 jaar. De, die moesten er lang ja. de hand wel een keertje uit voordat ze helemaal zouden omkiepen. Mm -hmm. Bovendien hadden we een penningmeester die niet eens wist wat Gypsy Jazz was en. Ook inderdaad, toen uh, Fabio Lavertain eens een keertje binnenkwam... en gratis zonder kaartje te kopen door wilde lopen... zei hij van, wie is die man? <laughs> dat, uh, <laughs> ja, sorry, dan, dan heb je een beetje de plank misgeslagen, denk ik. Dus mijn idee was, toen ik daar lid van werd... en uh, wat meer te vertellen kreeg... om meer zigeuners erbij te gaan betrekken. Want pas op verrekening, Django dat was een zigeuner. Mm -hmm. En uh, het is niet alleen Gypsy Jazz geworden... omdat men nou weet dat het Gypsy Jazz heet, nee... Het is Gypsy Jess geworden omdat Django Reinhardt alle zigeuners geïnspireerd heeft om op zijn manier te gaan spelen. Want zijn manier was de manier waarop geld verdiend werd. Dus alle zigeuners die dachten: oh, als ik dat ook doe, ja. dan verdien ik misschien ook wel een paar dubbeltjes. En dat hmm. is een aantal zigeuners ontzettend goed gelukt. Ja. Pak daar een Birelli de van, of pak een, inderdaad een Fapuille La en Fabio is dan degene die ik eruit licht, omdat hij het meest natuurgetrouw bij Django Ruinert is gebleven. Mm -hmm. In zijn stijl, met zijn lyriek, met zijn onverwachte voor mensen verwendingen in de, in de melodie. Ja. En toch blijven bij de bedoeling van het liedje. Mm -hmm. En ook het geval van minder is meer. Ja. Ja. Hij weet dingen weg te laten zonder dat het het liedje aantast.
1: ja. ja. Dus uh, uh, jouw doel was, uh, ik word daar voorzitter, daar moet ook weer een beetje vers bloed in. Uh, ja. uh, we moeten die club ook overeind houden. Dat was natuurlijk ook wel een tijd uh, die weer heel anders is dan nu. Want het was allemaal nog ook vrij analoog, ja. zal ik maar zeggen. Hè. Dus het belangrijkste communicatiemiddel was uh, de quintet, het, het boekje. Ja. Terwijl nu halen mensen ook veel meer informatie uit social media of vanuit andere informatiebronnen. Ja. Wat trof je ook aan toen jij bij die stichting kwam? Was daar dan ook een heel archief en zo? Kan je daar wat over vertellen?
2: Het archief, om daar maar mee te beginnen... ...dat werd bijgehouden door Rien we een van de bestuursleden. Mm -hmm. Rien trad terug na verloop van tijd en dat archief dat kwam vrij. Ja. Nou Daar heb ik eh, inderdaad heb ik dat op mij aangekregen. en Dat waren 25 dozen materiaal met grammofoonplaatjes, cd'tjes van bands die hadden opgetreden in de afgelopen periode... voor mijn aantreden. Ja. En dat in commissie hadden gegeven... van, joh, probeer daar nou eens uh, een dubbeltje voor te vangen... dat wij ook wat verdienen. Mm -hmm. En daar lagen nog nou zeker 20 cd's per band. Uh, Pigal 44 is een bepaald ja. voor... Uh, van, van uh, René Voet en uh, Jan Brouwer. Ja, dat bijvoorbeeld. De, die liggen gewoon in dat archief. Het is zonde om dat te hebben. Maar... Er waren ook tapejes bij van oude cassette recorders. Nou, niemand heeft meer een cassetterecorder, dus hoe kan je dat in Jezus naam afspelen? Ja. Uh, er, ja. Kortom, er lag een hoop. Er lag een enorme hoop en papieren, ja. documenten van, van mensen die eerder donateur waren geworden. Uh, ik kwam binnen, ik mocht op een gegeven moment kijken naar de database van, de, van de, uh, het aantal donateurs wat we hadden. En nou, er zat onder andere een Ian Cruikshank tussen, die gratis lid was. Ik denk, wat is dat nou weer voor een vent? Nooit van gehoord, weg daarmee. Totdat ik erachter kwam dat Ian Cruikshank een boek geschreven heeft... over ja. alles wat Django aangaat. Ja. En uh, daar zelfs muziek bij heeft gemaakt. Dus toen heb ik hem aangeschreven en dan zijn we de beste vrienden geworden. Dat is ja. hartstikke leuk om, hoe dat soort dingen dan uh, ja, voortgaat.
1: Ja, ja. Eh, we hebben overigens later dat archief, waar inderdaad ook een hoop dingen in zaten, waar we denken. Ja, wat moeten we ermee? Maar dat hebben we eh, ter beschikking gesteld aan het Nationaal Jazz Archief. Zodat ook met name die oude opnames en eh, nou ja, ik zal maar zeggen, de cultuurhistorisch waardevolle oh. dingen. dat die nog eh, mooi bewaard blijven. Want ja, er kunnen altijd weer mensen zijn die zeggen: ik maak een studie van of ik wil kijken hoe dat in de jaren tachtig ging. Of mm -hmm. wat, er, wat er toen klonk. En dan is dat gelukkig ook nog allemaal uh, behouden gebleven. Een ander clubje uh, uh, muzikanten die jij goed kent... dat zijn de Basli-familie uit, uh, uit uh, Rijswijk komen ze geloof ik... en Den Haag, uh, die hoek. Uh, we gaan naar het volgende nummer uh, luisteren van de Basli Gypsy Band... Met Popsi Basley, volgens mij op, uh, op de solo gitaar. Poppy. Poppy ja, sorry. Popsie. Popsie. Ja, sorry. Ik <laughs> daarbij kwam. Maar uh, Popsy Basley, die doet uh, de, uh, de, de solo gitaar. Het nummer heet More.
5: To you alone More than the simple words I try to say I only live to love you More each day More than you'll ever known. My arms long to hold you So my life will be in your keeping. Walking, sleeping, laughing, weeping Longer than always is a long, long time But far beyond forever, you be mine I know I never lived before And my heart is very sure No one else could love you more Sleeping, laughing, weeping Longer than always It's a long, long time But far beyond forever You'll be mine I know I never lived before And my heart is very sure No one else could love you more
1: Dat was het nummer Domino van het trio Continentaal. Een prachtige melodie waar uh, Lambert Seur, uh, ook een van onze gewaardeerde donateurs van de stichting... en Lambert die kwam ook heel vaak naar alle jam sessies. Vreselijk aardige vent. Uh, altijd uh, open voor mooie muziek en altijd met een trouwe viervoet aan, aan zijn zijde. En kwam hij met zijn campertje aanzetten. Ik weet het nog goed. De prachtige vent. Um, en een van jouw favoriete nummers ook, want je hebt het van Lambert inmiddels zo vaak gehoord dat, uh, dat je het zelf nu ook speelt nou hartstikke leuk, hey, hoe zie jij de toekomst van de stichting Hot Club de France en ook uh, nou ja, van deze muziekstijl zo uh, uh, ook misschien wel in vergelijking met twintig jaar geleden, want er is toch eigenlijk ook best wel een, volgens mij een enorme opleving. Uh, in. Uh, het gaat in golven, maar dan ineens uh, zie je toch ook weer een heleboel jonge mensen het doen. Ja. Wat, wat is jouw beeld van deze muziekstijl? Een
2: Gypsy Swing Revival. Ja. Het is uh, ooit een keertje begonnen in Frankrijk als een alternatief voor de Amerikaanse trompetten. Dat ze een band hebben samengesteld, het quintet du Hot Club de France. Uh, wat alleen op snaren speelde. Ja. En heel virtuoos door Django, al die liedjes ingevuld, die in principe in het Amerikaanse repertoire voorkomen. Ja. Uh, dat al die Amerikanen die Amerikaanse muziek, natuurlijk Amerikaanse jazz mooi vonden, dat is logisch, want het is hun eigen land, dat zijn hun eigen mensen. Maar toen ze hoorden dat in Frankrijk uh, hun muziek op een totaal andere manier gespeeld werd dan zijn er behoorlijk wat Amerikanen gaan denken van... ja, maar hallo, uh, wij spelen mainstream, wij spelen allemaal hetzelfde. Misschien moeten wij ook wel die kant op... in hetzelfde idee als de zigeuners die zeiden ja, Django verdient centen met de manier van spelen. Laten wij dat ook maar doen. Dus er zijn een aantal jongens in Amerika ook begonnen... met diezelfde stijl aan te nemen. Ja. En die staken daarbij af tegen de rest van de jazzwereld... en gingen ook geld verdienen. Die werden ook geëngageerd door verschillende clubs... Om bij hun te komen spelen. Steven Ramble is daar natuurlijk een, een geweldig voorbeeld van. Omdat we die in het begin van het verhaal een beetje naar voren hebben gehaald. Ja. En dat, dat zijn er meer. Dus overal is tegenwoordig een hotclub. Ja. Er is een hotclub San Diego. Er is een hotclub Las Vegas. Er is een hotclub Los Angeles. Er is een hotclub Detroit. Er is een hotclub. Hot nou noem het maar op. Maar ook in Nepal
1: en in, in, in Taiwan. En ja, je, je, eigenlijk struikel je erover in de hele wereld. Dat is wel ook heel bijzonder. Ja. En ook het. Leuke verbindende van die muziek op een of andere manier. Dat het toch een soort eigenheid heeft. Maar ook wel weer een heleboel verschillende mensen raakt. Tot in Zuid-Amerika, Brazilië, uh, India. Je weet het eigenlijk zo gek niet te verzinnen. Of er uh -huh. zit ook een hotclub scene met muzikanten ja. die dit uitwisselen.
2: Nou, ik spreek geen woord Japans. Maar een Takeyuki Kikuchi. Een hartstikke goede Japanse gitarist. kwam op een gegeven moment naar Samarona, naar de camping. En die ging voor mijn tent staan. Ja. I know you, kon hij nog uitspreken, maar voor de rest was er alleen maar puur Japans. Ik en muziek nou,
1: maken, want dat is, dat, dat is dan de dat, taal die je spreekt. Dat
2: is internationaal. Ja. Als je gewoon iets simpels als minor swing inzet... dan is er iemand die daar een antwoord op heeft... en dan heb je al gauw een jam sessie aan de gang. Want na minor swing heb je elkaar afgetast... en weet dat iemand anders meer in zijn mars heeft. Dus je gaat ook moeilijkere nummers spelen... En uiteindelijk uh, kom je tot een, een, een sessie die doorduurt tot het ochtendgloren, zeg maar. Dat ja, en dan
1: weer doorgaat, ja, en dan waar, weer... Waar, maar geen eind aan komt. Uh, <laughs> nou, geweldig. Nou, er komt wel een eind aan deze podcast, want uh, volgens mij uh, ja, met Menno van der Rijden is het wel zo dat als je er een kwartje in gooit, dan kan je uren doorgaan. Maar uh, we hebben afgesproken dat we de uitzendingen niet te lang maken. Dus uh, we gaan uh, over naar het laatste nummer van deze podcast. Een nummer van de band Eva Surcène. Wat eigenlijk uh, begonnen is als het trio Bagerman plus uh, zangeres Eva. Eigenlijk. En die hebben daarna ook dus, uh, Eva Surzen eigenlijk als, als bandnaam aangenomen. En een van hun specialiteiten was eigenlijk het, 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 het pakken van instrumentale nummers van Django Reiner. Die zelf nooit zong. Maar wel vaak ook mensen op zang begeleiden. Maar zijn eigen composities zijn toch vaak... Instrumentale nummers. En wat zij dan doen is daar een melodie eigenlijk op zetten. En dat hebben ze ook gedaan met de melodie van Django Reinhardt Vamp. Uh, waar zij uh, uh, tekst op hebben gezet. Kan jij, kan jij vertellen misschien nog wat, wat, wat is de sprankeling van, van, van Eva Sucene? Of wat, wat spreekt jou aan in die muziek?
2: Ik heb Eva ontmoet op de bruiloft van uh, Fred en Corinne. En dat zijn vrienden van ons in Amsterdam... die ik ook weer in Samarouw heb leren kennen. En die gingen op een gegeven moment gingen ze toch uh, hun samenlevingsverband omzetten... in een wat duurzamere huwelijksverbindenis. Ja. En die hadden Eva en de Bachermans uitgenodigd... om voor hun te komen spelen. En ik was zo weggevallen, weggeslagen, hoe heet dat? In het, uh, Je smolt. Ik smolt van Eva, <laughs> niet alleen vanwege de, de, de presentatie daarvoor komen... Maar ook omdat zij uh, de moeilijke nummers, bijvoorbeeld van Ella Fitzgerald, op een dusdanige wijze heeft kunnen vormgeven dat het een genot voor het oor is. Ja. En Vemp was een nummer wat sowieso hartstikke moeilijk is om te spelen. Ik heb het zelf ook op de plaats staan. Ja. En uh, daar hebben we echt hebben we maanden op geoefend voordat we daar de akkoordenwisselingen op een fatsoenlijke manier hadden. Dat we de melodie met net die halve nootjes hier en die halve nootjes daar... Uh, goed achter elkaar hadden gezet. En Eva, die gooit dat zo uit haar stolt. Ik vond dat zo geweldig. Ja, ja. Heerlijk, ja, ja,
1: echt. Die kwam wel even binnen. Nou, wat een mooi einde om deze podcast dan te besluiten. Menno, onwijs bedankt voor al jouw wetenswaardigheden. En wellicht uh, horen we je nog ook wel een keer terug in een volgend deel. Uh, dus dank daarvoor. Dank voor jouw gastvrijheid hier in Veenendaal. En uh, we gaan luisteren naar Eva Sucsene met het nummer Vamp.
6: I was looking for love. Been searching for it everywhere. My love. I just couldn't don't believe. MUZIEK
0: Dit was weer de Jazz Train Gypsy podcast van Studio 040. De Jazz Train houdt even vakantie. In de maanden juli en augustus publiceren we geen nieuwe podcast. Maar in september zijn we er weer en we hopen u weer te treffen. Ik ben Willem Weits, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.